0: Ich hatte mehr Möglichkeiten, mich hineinzuhören Wir wollen für den da sein, der uns braucht
1: Willkommen zur neuen Folge Haftzeit Das Thema der heutigen Folge ist Haft und Religion wie immer begrüßen Sie Herr Dürr und Herr Ahrens. Und unsere Gäste heute sind einmal Siggi, ein Mitinhaftierter von mir hier in der JVA Hakenfelde, der religiös ist.
2: Ja, und Herr Will von der
1: Seelsorgegruppe aus der wichern -Gemeinde. Herzlich ja, willkommen. Herzlich willkommen. Vielleicht ein bisschen Kontext zuerst. Die Funktion des Seelsorgers ist eine der ältesten Stetig besetzten Rollen in modernen europäischen Gefängnissen seit der frühen Neuzeit gab und gibt es fast durchgehend Seelsorger in Gefängnissen. Und der Trend ist auch seit der Gründung der Bundesrepublik anhaltend. Herrens, vielleicht können Sie was zur rechtlichen Grundlage der ja, Seelsorger. Also die
2: Religiosität auch. oder die freie Religionsausübung hat einen hohen Stellenwert. Das äh, erkennt man auch, äh, dass im Grundgesetz verankert ist, und zwar Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisse sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. So steht das im Grundgesetz. Und das wurde dann auch im Strafverzugsgesetz berücksichtigt, also im Berliner Strafverzugsgesetz, und zwar unter § Paragraph 78, dem Gefangenen ist religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft zu ermöglichen. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger in Verbindung zu treten. Das sind die gesetzlichen Grundlagen hier im Strafverzug. Sigi, dann zunächst eine
1: Frage an dich, vielleicht mal ganz grundlegend. Hast du in deiner Haft zur so Religion gefunden oder warst du vor der Haft schon ein religiöser Mensch? Für mich begann dieser Weg ähm,
3: schon vor der Haft und die Lebensumstände, die mich damals begleitet haben, ähm, haben es bestärkt, ähm, diesen Weg weiter zu verfolgen und ja nochmal genauer nachzugraben, was denn sich hinter Jesus versteckt. Und die ja die Haft an sich hat den Weg dann nochmal etwas bestärkt, sage ich mal. Oder ja, wie sagt man das?
1: Weswegen glaubst du, hat die Haft das bestärkt? Einfach weil du vielleicht mehr Zeit hattest, dich mit der Heiligen Schrift und dem Glauben auseinanderzusetzen oder weil die Haftenzeitung ist, in der man besonders stark auf Suche nach Sinn und nach Trost ist? Also bei mir ist es
3: tatsächlich so gewesen, dass ich mehr Ruhe hatte. Ich hatte mehr Möglichkeit, in mich hineinzuhören, mehr die Chance, ja vielleicht auch mal dieses Gefühl oder diesen Gedanke eines Klosters in meinem Kopf zu durchspielen. Und... Ein bisschen abgekapselt zu sein von diesem ganzen Trubel und von diesen ganzen Zwängen, die durch ähm, Menschen oder durch Aufgaben, die man verfolgt, davon mal abgeschottet zu sein und sich wirklich nur auf sich zu richten.
2: Hatte die Schuld, eventuell, die man eventuell auf sich geladen hat, die zur Haftstrafe führte, hat die vielleicht etwas damit zu tun, zur Hinwendung?
3: In gewissen Teil sind wir alle schuldig, so wie es uns das ähm, mitteilt oder uns das sagt und das eine oder andere ist einem vielleicht nicht ganz so bewusst, ähm, wo man schuldig geworden ist oder nicht. Aber so im Großen Ganzen äh, sage ich jetzt mal nein. Welche das war ähm vorher schon äh, eine, eine Frage,
1: die die immer im Raum
3: stand. Ja,
2: also Religiosität war also, auch vor der Haft schon genau. ein Thema.
1: Du hast ja angesprochen, dass du ähm, hier einfach mehr Zeit hattest, dich mit Religion auseinanderzusetzen... Damit hast du ja zum einen schon angesprochen, man hat hier den Vorteil oder die Möglichkeit, dass man Zeit hat. Welche rein praktischen Möglichkeiten der Ausübung von Religion hat man hier? Also kannst du beschreiben, ob man in Haft Kontakt zu anderen Gläubigen haben kann, äh, ob man Gottesdienste besuchen kann, äh, wie häufig man Kontakt zu äh, Seelsorgern oder Pastoren haben kann, sodass die Hörer sich das draußen ein bisschen plastischer vorstellen können, die keine Hafterfahrung haben. Also bei
3: mir persönlich war es zur Anfangszeit schwierig, Zugang zu finden ähm, zu dem Gottesdienst. Das ähm, wurde zum Glück ähm, durch Herr Will, der der Seelsorger hier in der Anstalt ist, ähm, ein bisschen aufgefangen, abgefedert, dass wir ähm, viele Seelsorgegespräche führen konnten, wo er mir auch das eine oder andere, was an Fragen bei mir aufgekommen ist in dieser ähm, Zeit, und den Gesprächen mit Gott und mit Jesus, ähm, er mir vielleicht nochmal ein bisschen übersetzen konnte und ähm, anders, ein anderes Verständnis vielleicht nochmal für diesen Input, der da bei mir aufgekommen ist, ja, beim Sortieren geholfen hat. Aber selbst hätte den Gottesdienst an sich, die, ähm, das Abendmahl beziehungsweise auch die die Gemeinde und auch ähm, die Predigten zu hören, das war schon ähm, recht schwierig, da einen Zugang zu finden, weil es was lediglich durch ähm, Bibel-TV, wenn man äh, den Fernseher hat, möglich war beziehungsweise dann zu der Osterzeit, wo ich damals gekommen bin, ähm, man im Radio verfolgen konnte.
1: Das heißt, du konntest zumindest zu Anfang deiner Haft nicht an Gottesdiensten teilnehmen?
3: Nein. Das hat sich erst im offenen Vollzug durch die Aufnahme entwickelt. Mhm.
2: Herr Will, die Anstalt, also unsere Anstalt, hier JVA des offenen Vollzuges Berlin, hatte ja schon immer enge Verbindungen zur Wichern-Gemeinde. Ja, schon über 30 Jahre, äh, glaube ja. ich. Das ja. fing damals an mit Herrn ja. Kiezmann. Und jetzt eine Frage an Sie. Wie und wann sind Sie zur seelsorgerischen Arbeit mit Inhaftierten gekommen, Herr Will?
0: Also Seelsorgearbeit mit und, ja, mit Menschen hier und in anderen Orten, also, die sind bereits seit 1975. Ja, rechnen Sie mal selbst nach, wie viele Jahre das sind. Hier in der, also in dem, in der Institution bin ich seit ungefähr zwölf Jahren tätig. Nicht alleine, sondern innerhalb einer Gruppe, die vom, die alle ehrenamtlich aus der Gemeinde, Wichern Gemeinde, die ja auch räumlich sehr nah hier ist, also praktisch sind wir Nachbarn, fast Zaun an Zaun, sind wir als Gruppe für, fühlen uns auch nach wie vor zuständig, hierher zu gehen und unsere Arbeit oder unser Dasein anzubieten. Erstmal.
2: Vielleicht jetzt gleich am Anfang, ja. er Will, also ich bin ja auch Mitarbeiter, nicht nur Vorsitzender vom Förderverein, ja. aber auch Mitarbeiter hier. Und ich denke mal, Ihre Arbeit ist sehr, sehr wichtig. Und wir schulden Ihnen da vielen Dank und auch der Seelsorgegruppe, denn das ist ja alles ehrenamtlich. das muss man dazu sagen.
0: Ja, aber diesen Dank kann ich guten Gewissens zurückgeben an die Leitung dieses Hauses hier. Wir wurden immer integriert in die Arbeit hier, soweit das irgend möglich war und natürlich innerhalb der Bestimmungen, die wir zu herrschen haben. Und wir sind auch sehr froh, dass wir so aufgenommen werden und unsere Arbeit in der Weise gewürdigt wird, wie es in den vergangenen ja, über zehn ja. Jahren schon, wie wir es selbst erleben konnten. Ja. Darf ich Sie nochmal
1: ja, fragen, ja. das war der vorherige Teil der Frage von der Ahrens, aus welchem Grund Sie sich in der Gefängnissingelsorge engagieren? Ist das aus dem Impuls der christlichen Nächstenliebe? Ist das, weil diese Arbeit
0: besonders spannend ist? Was? Einen Grund, den einen Grund gibt es sicher nicht. Es gibt sicher menschliche Gründe, persönliche Gründe, aber prinzipiell ist die Arbeit mit gefangenen Menschen in der Bibel festgelegt schon. Und dort äh, wird klar und deutlich gesagt, wo wart ihr, wenn ihr von euch behauptet, ihr führt ein gottgefälliges Leben, wo wart ihr denn? Wart ihr im Gefängnis? Wart ihr bei den Kranken? Und dieser Katalog ist etwas länger noch. Also kurzum, das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben aus biblischer Sicht gesehen. Und menschlich, und so fühle ich mich jedenfalls solidarisch, brüderlich mit den Menschen, die in einer nicht so vorteilhaften Weise ihr Leben gestalten konnten, wie ich dazu in der Lage war. Und ich finde es wichtig, den anderen Menschen, denen es durch unsere Gesellschaft oder wodurch immer versagt bleibt, als Partner angesehen zu werden. Als Menschen, die genau wie ich, Herr B hat es schon gesagt, wir sind alle schuldig vor Gott und wir brauchen Vergebung. Und wenn wir Vergebung erhalten und das wissen, können wir Vergebung weitergeben. Das ist eine unserer wesentlichen Aufgaben und wir möchten dann wirklich Partner sein, also Teile von einem Ganzen, die zusammengehören. Und das möchten wir auch gerne in der Arbeit hier vermitteln. Es geht also nicht so sehr um die Frage, wird einer sich am Ende der der Haftzeit taufen lassen. ist schön, wenn es so passiert falls es denn noch nicht geschehen ist. Aber das ist nicht unser Hauptpunkt. Unser Hauptpunkt ist, wir wollen für den da sein, der uns braucht. Wir wollen dem ein Nächster sein, der uns ja, vor die Füße gelegt wird oder äh, in die Arme gegeben wird. Und deswegen denke ich, vielleicht kann ich da noch gleich das sagen, es gibt eben einen Unterschied. Die Frage wird schon auch gerne mal gestellt, auch auch von den äh, Menschen, die hier arbeiten, ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Sozial... Was macht ihr anders als ein Sozialarbeiter oder vielleicht sogar schlechter als ein Sozialarbeiter? Ich denke, ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir Raum geben, um Vertrauen zu üben. Nicht nur zu lernen, sondern auch zu üben. Das heißt, bei uns, also in der, im Seelsorgegespräch, äh, muss kein Mensch vorsichtig sein was, mit dem, was er sagt bezüglich seiner eigenen Situation oder bezüglich der Situation, die ihn hier umgibt. Er kann frei von der Leber weg alles sagen und er wird von uns keine moralische Verurteilung hören. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das ist für mich so ein Wort, was hier immer wieder deutlich wird. Ich verstehe es, dass Menschen entrüstet sind, wenn sie bestimmte Dinge hier hören müssen, Unsere Aufgabe ist es, nicht darüber zu reflektieren, ob mein Gegenüber etwas Richtiges oder Falsches oder was er getan hat, wissen wir oft auch gar nicht und das ist auch gut so. Mhm. Das möchte ich ausdrücklich sagen, wenn es der Mensch, der Partner mir sagt, ist gut, aber ansonsten wollen wir Vertrauen praktizieren. Wir wollen sagen, ich bin du. Also ich bin wie du nur an, mit einem anderen, mit einer anderen Geschichte und einem anderen Lebenslauf. Aber deswegen können wir doch beide miteinander reden und Vertrauen heißt dann auch schließlich äh, wieder Selbstwertgefühl entwickeln, mhm. soweit das möglicherweise verloren gegangen ja. ist in dieser Institution hier.
2: Die Inhaftierten können sich natürlich dann auch völlig frei, können auch völlig frei sprechen, ja. äh, weil sie auch nicht Teil der Hierarchie sind. Wir, genau, genau da
1: sollte man vielleicht darauf hinweisen, ja. zum Unterschied zu Sozialarbeitern, für diejenigen, die das Systemgefängnis nicht kennen, die Sozialarbeiter erstellen die Vollzugspläne und schreiben diese fort. Das bedeutet konkret, der Sozialarbeiter entscheidet darüber, wie viele Stunden darf man die Anstalt zur Freizeit verlassen, welche Lockerungen erhält man, ab wann darf man die Anstalt über Nacht verlassen, und insofern wäre es nachvollziehbar, wenn es Gefangene gibt, die gegenüber einem Sozialarbeiter sich in ihrer Schuld vollumfänglich und ehrlich äußern.
0: Ja, sicher verständlich. Aber es ist sicher ebenso verständlich, dass Sozialarbeiter eben auch unpopuläre Dinge durchsetzen müssen. Das ist die ja. Aufgabe dieser Institution hier. Und dass äh, Menschen... Ja, dann also in Konflikt auch mit dem Sozialarbeiter treten und dann vorsichtig sind in dem, was sie wie äußern. Aha. Und sagen, klar, ich muss dir jetzt sagen, ich habe es gemacht, steht übrigens auch in meiner Akte, aber ähm, alles schön, schön gehemmt. Also die Seele rauslassen, die Seele baumeln lassen, so sagen wir es oft, wenn wir von Urlaub reden, aber das gilt hier in gewisser Weise auch. Nicht vorsichtig sein müssen, ich halte das für einen wichtigen Punkt, dass man nicht immer in der Situation ist, Achtung, pass auf, was du sagst. Auch pass auf mit den Menschen, die noch hier wohnen, was ich denen erzähle. Das ist oft eine Gratwanderung. Und ähm, das ist eben, denke ich, ein wesentlicher Bestandteil, der äh, unsere Arbeit ausmachen soll. Und mein Wunsch ist es, dass der Gesprächspartner hier das auch erlebt, dass er es erfährt, dass er weiß, du sagst nichts und darfst auch niemals irgendeine Konsequenz daraus auch nur denken. Also ich darf das nicht, sondern wir gehen auf einer anderen Ebene miteinander um und begegnen einander. Ist es grundsätzlich so, gilt das für alle deutschen Gefängnisse, dass
1: das, was ein Gefangener, ein ähm, Seelsorgemitarbeiter zählt, vertraulich ist, fällt ja. das
0: sozusagen unter Schweigegeheimnis? Ganz das ist übrigens juristisch auch festgelegt. Man kann bestraft werden als Seelsorger, wenn man es, wird auch sicher bestraft, wenn man dieses Seelsorgegeheimnis bricht. Und das ist für alle Gefängnisse in Deutschland bindend, ganz bindend. Aber das ist die juristische Seite, da können andere viel besser Auskunft geben als ich. Mir geht es darum zu sagen, hier soll auch ein Raum von Vertrauen geschaffen werden, wo mehr die Frage der des, also nicht des gleichberechtigten Miteinanders sein kann, notwendigerweise. Denn wie gesagt, es müssen hier Dinge durchgesetzt werden, die ich nicht, Gott sei Dank, nicht durchsetzen muss. Das ja. möchte ich auch ja. mal in aller Deutlichkeit sagen. Herr Will hat gerade
2: gesagt, dass man sich ja, das beim Seesorge dann die Gelegenheit besteht, sich frei zu artikulieren, sich frei zu äußern, sich über seine seine Gefühle freien Lauf zu lassen. Hat, haben Sie das auch so empfunden?
3: Also ich kenne es von Beichtgesprächen her. Es kommt dem sehr nah, dass ähm, alles, was man in den auch legt, das ähm, bleibt dort liegen und ähm, wird auch nicht nach außen geäußert. Und das ist, äh, selbst wenn man nicht in Gefangenschaft ist, ein großer Mehrwert für mich schon immer gewesen ähm, in meiner Glaubensausübung, warum ich
2: auch immer diese Beichtgespräche aufgesucht habe. Haben Sie das jetzt in, sage ich mal, diese Gespräche ja als sehr befreiend empfunden, die Sie mit der Seesorge führen durften, jetzt gerade in der Haft? Ja. Also auch vor der Haft und auch jetzt in der
3: Haft und ähm, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass sich Herr Will ähm, da eingesetzt hat, dass ähm, mein Pfarrer, der mich damals getauft hat, aus Leipzig besuchen konnte, dass wir da Wege gefunden haben und ähm, ja leider hat Herr Will damals ähm, Corona <lacht> mit sich geführt und durfte uns leider nicht ähm, da ja. ähm, zusammen besuchen. Aber ähm, er hat alles dafür getan und da gab es auch Wege und dafür bin ich sehr dankbar.
2: Herr Will, eine Frage an Sie. Die Zeit der Inhaftierung ist für viele Menschen ein gravierender Einschnitt. Sie verlieren nicht nur die Freiheit, sondern auch vieles andere. Finden Menschen
0: während dieser Zeit besonders häufig zur Religion? Also die Häufigkeit, da maße ich mir keine keinen wirklichen Urteil an. Aber hier gilt was. Mein Gesprächspartner eben schon sagte, vor einiger Zeit jedenfalls, ähm, und Sie ja auch, Herr Dürr, hier ist mindestens die Chance gegeben, dass man zu sich selber schrittweise kommt. Man ist ja nicht einfach da. Man erlebt sich vielleicht nochmal ganz anders und hat auch die Zeit. Und das, das ist ja hier, denke ich, zumindest in den ersten Wochen, die man hier sein darf, vielleicht sagen Sie nachher nochmal was dazu, dass die ersten Wochen besonders schwer sind für die Menschen, die hier sind, aber dass wir da sozusagen Zeit finden, ganz individuell miteinander zu kommunizieren. Und das heißt, dass also Menschen vielleicht aus diesem Grunde hier auch mit uns oder mit mir das Gespräch suchen. Das gilt auch übrigens für muslimische Menschen hier, die, ähm, die einfach nochmal fragen. Fragen, oder auch nicht einfach, auf jeden Fall, aber fragen, wie ist das mit mir, wie ist das mit Gott und wie ist das mit, jetzt in Anführungsstrichen, ihrem Gott. Und wir kommen sehr schnell darauf, dass es keinen Unterschied gibt zwischen ihrem und meinem G Gott sondern es gibt nur den einen nach unserer Auffassung. Auf der Ebene kann man dann, und das geschieht auch viel mit Menschen muslimischen Glaubens, ähm, dann miteinander reden. Aber die Zeit, die eröffnet sich hier. Mhm. Vielleicht mehr noch als in, in Tegel oder so, mhm. äh, denn hier ist die Chance gegeben, dass man abends allein ist. Hier ist die Chance gegeben, dass man auf sich zurückgeworfen wird, weil Gibt es hier natürlich äh, äh, organisatorisch bedingte Mechanismen, die mein Leben beeinflussen, aber es ist doch relativ gesehen hier noch eine große Band, Bandbreite für individuelle Gefühle. Ja. Und da gilt, man darf weinen, man darf miteinander lachen, man darf eben, wie ich schon sagte, alles äußern und darf sicher sein, dass zumindest von uns, die wir von der Seelsorge sind, keinerlei wie immer gearteter Richterspruch ist. Wir sind, wirkt, das empfinden wir auch zutief. wir sind Menschen, Brüder. Hier darf ich Brüder sagen, nicht wegen des Geschlechts, sondern hier gibt es halt nur äh, männliche Brüder, keine weiblichen ja. Schwestern.
2: Das also ist sehr äh, vorteilhaft. Wir haben äh, hier in unserem Podcast schon Frau Schwarzenmeier gehabt, die äh, das ja. Zugangshaus im Grunde leitet. Und äh, dann, wenn inhaftierte sage ich mal, ein, ein Bedarf sehen für sich, ein Gespräch mit der Seelsorge zu führen,
0: dann äh, geht auch ganz schnell das Telefon bei Ihnen. Ja, ja, wie dankbar ich Ihnen, ich habe es angedeutet vorhin, bin ich hier auch insbesondere der genannten Frau Schwarzmeier, die ja sofort anruft, wenn irgendwas ja. ihr äh, wichtig erscheint und äh, dass sie sagt, na vielleicht gehen Sie mal zum Pfarrer und auch ja, Muslimen ja. kann dieses Angebot gemacht werden, natürlich. Und nicht gemeint ist, dass wir einen Moslem etwa von seinem Glauben und seiner Weltsicht abbringen wollen. Ja. Das ist mir wirklich wichtig. Also äh, darum geht es mir jedenfalls überhaupt nicht. Also die Seelsorge Zielsorge verfolgt kein missionarisches Ziel in Gefängnissen? Nein. Also jedenfalls nicht in allererster Weise, ja. sondern wenn überhaupt es ist es schön, wie gesagt, wir haben hier, ich habe es erwähnt, äh, Ihnen gegenüber eine Taufe gehabt. Ja, der das war schön und das ist okay, aber das ist nicht das Ziel unserer Gespräche, nein. Ja, ja. Es ist immer nur ein Angebot, so wie, wie man sagen kann, also wir sind da, Kirche nimmt dich auf, Gott ist da in Gestalt der Kirche. Du kannst, aber bitte, wenn du sagst, und der geht mir, also ich meine, es ist mir egal, dann darf das auch am Ende der Zeit, die man hier ist, Egal bleiben. Das ist jedenfalls nicht mein Wunsch, jemanden zu irgendeiner Glaubensrichtung oder wie immer zu bringen. Schön ist es, wenn jemand für sich etwas findet. Übrigens, ich finde es auch schön, wenn jemand, äh, weil das ja hier auch viel gibt, wenn ein Moslem sagt, mhm. und jetzt suche ich eine muslimische Gemeinde und einen, mhm. äh, dann finde ich das genauso schön, als wenn er sagen würde, und jetzt lasse ich mich von Ihnen taufen. Ja.
1: Sie haben ja sicherlich auch seelsorgerische äh, Erfahrungen und Praxis außerhalb von Gefängnissen gehabt im Laufe Ihres ja. Lebens. Würden Sie sagen, es gibt religiöse Themen und Fragen, die Inhaftierte eher bewegen als Menschen, die gerade in Freiheit leben? Oder sind die zumindest religiösen Aspekte der Seelsorge die gleichen im Gefängnis und außerhalb des Gefängnisses?
0: Also ich denke schon, dass so grundsätzlich, so sehr grundsätzliche Fragen, die zugleich auch äh, ja, Fragen und dann auch sachliche Art sind, nämlich wie ist das mit Gott? Also zum Beispiel, gibt es den? Oder muss ich daran glauben? Oder, und wenn es ihn gibt, warum hat er mich denn hier, bis hierhin? Warum wurde ich nicht vorher mal aufgefangen? Und also diese Fragen kommen schon und die kommen natürlich so in der Weise nicht, aber natürlich ist auch außerhalb der Institution hier die Frage, warum ist das so, warum muss ich bestimmte Dinge erleiden, die tauchen natürlich immer wieder auf. Hier, denke ich, ist, ist oft auch ein Gespräch, so auf der rationalen Ebene, durchaus häufig, also dass man sagt, Mensch, erzählen Sie mal ein bisschen was davon, das gibt es auch. Ich möchte mal mit einem Vorurteil ein bisschen aufräumen bei der Gelegenheit, es wird oft behauptet, alle Menschen, die hier sind, sagen von sich, sie seien unschuldig. Das habe ich so nicht erlebt. Nicht, dass einer sagt, äh, nicht, dass es nie gesagt wurde, aber also so als Schutzbehauptung. Also eigentlich bin ich ja unschuldig. Ne? Also das habe ich. Also ich erlebe eher häufig die die Situation, dass man sagt, ähm, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Gut, kann man auch sagen, es ist ein bisschen Verniedlichung einer bestimmten Geschichte. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Dafür bin ich, will ich jetzt da sein und darüber werde ich auch Auskunft geben meinem Schöpfer, Ihnen, also mir gegenüber, wenn Sie das wollen. Aber das ist die viel häufigere ja. Variante, dass also Menschen jedenfalls hier sagen: Okay, ich habe einen Fehler gemacht und dafür stehe ich ein. Das ist auch meine Erfahrung, Herr Will, also im okay. Gespräch mit Inhaftierten dass ja. äh, in den
2: seltensten Fällen oder so gut wie gar nicht gesagt wird, ich bin hier, so, ich, also, ja. äh, ich trage keine Schuld. Ja. Und, äh, sondern schon, wie Sie auch sagten, ähm, ich habe äh, etwas begangen äh, und meistens auch, dass Sie es bereuen und ähm, äh, deswegen Sie nun mal hier sind mhm. ja, und, die, äh, und die Haft dann ja. auch so akzeptieren. Sigi, ich hätte noch äh, Fragen nicht bezüglich des
1: Zusammenlebens der Gläubigen zum einen wollte ich nochmal aufgreifen. Gibt es hier eine ähm, Gemeinschaft der Gläubigen im christlichen Sinne? Hast du hier Austausch mit anderen Inhaftierten, die deiner Glaubensrichtung angehören? Oder praktiziert hier jeder seine Religion für sich selber? Also es gab schon
3: sehr interessante Momente. Das würde ich aber jetzt gar nicht ähm, auf die Haft oder auf das Leben von draußen irgendwie vergleichen wollen, sondern das sind so ganz allgemeine, Gespräche, wie sie auch draußen passieren können. Hier ist es natürlich alles ein bisschen geballter. Hier kann man jetzt nicht unbedingt wegrennen, wenn irgendwas passiert. Aber geht vielleicht auch ein bisschen sensibler damit um, weil man hier so auf einem engen Raum miteinander ähm, zu tun hat. Ja, diese große Frage nach Jesus. Die ist auch sehr spannend und ich habe auch äh, christliche Brüder hier drinnen getroffen, mit denen der Zugang natürlich ein ganz anderer ist, die Gesprächslage eine ganz andere ist, ähm, wo wir uns über Jesus auch besser kennenlernen ähm, und dann auch Gespräche mit muslimischen Inhaftierten, wo ja dann schon manchmal sehr große Spannungen schon entstehen, wo dann schon auch ja Dann das Gespräch mit dem Seelsorger auch mal, mal hilft, ähm, wenn da Fragen offen sind, wo man selbst vielleicht nicht so belesen ist in der Bibel, wo es dann schon vielleicht auch mal zu Streitgesprächen kommt, wo die große Frage dann ist, wir hatten das zum Beispiel... Wie wird Schuld gesehen im muslimischen äh, Angesicht und wie wird Schuld im christlichen Angesicht gesehen? Dann kam auf einmal noch ein jüdischer Inhaftierter mit vorbei, der auch äh, eine ganz andere Sicht dazu hatte, wie er das in der Bibel aufgenommen hat. Und da ist ja immer die große Frage, wie äh, interpretiere ich das selbst? Wie äh, ist es geschrieben? Wie wird es tatsächlich gelebt? Und
1: ja. Wie erlebst du denn das äh, Zusammenleben zwischen den Religionen hier also konkret? würde ich dich fragen, erlebst du, dass es hier Konflikte gibt aufgrund unterschiedlicher Religionen, beispielsweise Konflikte zwischen Christen und Muslimen oder zwischen den Muslimen und den Juden, nur aufgrund ihrer unterschiedlichen Religionen, Herr Törtvar? Also ich,
3: aus meiner Sicht jetzt, wie ich es mit meinen Augen sehe oder gesehen habe, ähm, gab es schon Ängste von einigen Inhaftierten gegenü von, ja, gegenüber den anderen Religion so, Also wo es jetzt zum Beispiel um das jüdische und das muslimische geht, wie was auch in dem, ähm, ja, gerade in Palästina und Israel unten erleben, im Gazastreifen, ähm, wo da große Spannungen sind, die das schon von Haus aus in sich tragen, diese Angst. Es gibt natürlich gewisse, gewisse Spannungen, ähm, wie das im Zusammenleben nun mal allgemein ist. Aber ich würde das jetzt nicht auf die Religion irgendwie runterbrechen, dass es damit zu tun hat, sondern es sind schon menschliche Angelegenheiten, die da eine Rolle spielen und vor allen Dingen viel Angst hat auch. Und dass ähm, ja, das, das Unbekannte da mitspielt.
2: Ja, an sich muss ich ja sagen, dass die Atmosphäre jetzt nicht nur auf Religion äh, runtergebrochen, äh, hier ja in der Anstalt im Grunde eine relativ entspannte Atmosphäre ist, hm. ja, obwohl natürlich verschiedenste religiöse äh, ähm, Religionen hier aufeinandertreffen. So habe ich das hier nie als wirklich großes Thema empfunden, äh, Differenzen, sondern eher dieses gemeinsame Schicksal hier, gemeinsam die Haft hier zu, zu erleben, äh, viel mehr Solidarität im Grunde als äh, Differenzen. Ja,
3: also habe ich es hier auch erlebt, dass dann das Religion dann so ein bisschen wie Politik behandelt wird, dass wenn es dann zu aufgeht, wird, dass man sagt, okay, wir lassen das jetzt hier raus, wir sind jetzt hier und jetzt ist das kein Thema und jeder soll seine seinen Glaube haben und dann ist gut. Also nicht, dass man deswegen jetzt streitet
2: oder jetzt ja, ja. Ähm, ja. Nein, das unbedingt auf seine seine Meinung da.
0: <lacht>
2: Herr Will, noch mal eine Frage an Sie: Gibt es nach der Haft noch Kontakte zu den Inhaftierten?
0: Ja. Ja. Da kann ich so rundherum ja sagen, weil ja, nicht zu allen, mit denen denen wir hier begegnen, aber doch zu einem großen Teil bis heute, bis jetzt, ist das so. Meist über Telefon, aber durchaus auch Besuche, weil es ja auch angenehm ist, sage ich mal, zu sehen, dass Menschen nicht den sagen wir mal, gegen die Gesellschaft gerichteten Weg gehen, sondern versuchen, sich hier äh, neue Perspektiven in der, in der Gesellschaft zu eröffnen und wie das gelingt, das äh, ist schön anzusehen und das sehe ich auch, ja. ja. Ich,
2: ich, ich weiß von einigen Fällen, die äh, oder einigen Menschen, die dann auch wirklich aktive Mitglieder der Kirchengemeinde geworden sind.
0: Ja, ja. ja. Äh, auch die gibt es. Ähm, Nochmal, es ist nicht Ziel, Nein, dass äh, okay. Menschen plötzlich hier auch dann aktiv mitarbeiten als Angebot, selbstverständlich leider ist Kirche auch eine Institution in dieser Welt das heißt, es ist vielen Menschen, die aus dieser Institution hier kommen oft verwehrt und schwierig dort zu arbeiten einfach weil, das, Sie wissen das, es gibt da juristische Vorbehalte wenn dann gefragt wird, ob da schon mal was im Leben passiert ist dann sagt auch, ähnlich wie jede Senatsdienststelle, die Kirchendienststelle, also das Konsistorium, nein, du nicht. Aber privat habe ich schon erlebt, dass Menschen mit mit den verschiedensten Delikten, die sie mal hierher geführt haben, dann sehr wohl in einer Sozialarbeit beispielsweise, die sonst ja fast verschlossen ist nach einem Aufenthalt in dieser Institution hier, dort neu aufblühen kann und das ist ein berichtigt, ein eine richtig schöne Erfahrung, dass wenigstens Privatinitiativen, private Organisationen diesen Schritt nicht mitmachen, der also sozusagen den Menschen stigmatisiert sein Leben lang mhm. mit dieser Auskunft, die man da eben holt mhm. über diesen Menschen. Ja, das, also, und da, ja, da freue ich mich immer wieder, wenn man dann auch Kontakt, auch nach längerer Zeit mal wieder dann und das sind dann nicht Kontakte unbedingt, die sagen, jetzt brauche ich aber Hilfe, können Sie mir oder so. Sondern das sind oft, ja, ich sag's jetzt mal apostrophiert, Siegesmeldungen. Also sehen Sie mal, so, das ja. bin ich, das habe ich jetzt geschafft. Das kann man sehen, wenn wenn Menschen mir ihr Büro dann zeigen, in dem sie arbeiten oder den Arbeitsplatz zeigen und sagen, gucken Sie mal, doch toll, ne oder? Ja, ja mhm. finde ich auch, sehr mhm. toll. Und dann, dann konnte man einen Teil dazu beitragen, dass Menschen andere Wege gehen als bislang. Wir
1: beschließen jede Folge, ähm, mittlerweile mit der liebgewonnenen Tradition, dass hier alle Gesprächsteilnehmer nach ihren Wünschen, Anregungen und Reformideen im Zusammenhang mit unserem Thema fragen. Daher meine Frage an äh, euch bzw. Sie beide. Äh, was sind eure Wünsche oder eine Reformidee, die ihr im Zusammenhang mit Religion und Haft habt, Sigi, vielleicht möchtest du anfangen?
2: Wenn ja, Sie das einen ist eine Antwort
1: gute Frage. Ja.
3: Das ist eine gute Frage. Also ich habe mich gerade versucht, daran zu erinnern, wie es für mich in der Anfangszeit gewesen ist. Ich muss sagen, also dadurch, dass man im offenen Vollzug ist, ähm, ist es nach hinten heraus alles dann wieder ein bisschen anders. Aber ich erinnere mich jetzt mal an die Anfangszeit, wo man noch keine Lockerung hatte, noch keinen Ausgang. Da war schon so ein bisschen dieses ähm, ja dieses gemeinschaftliche Zusammenleben, also gerade auch diese in der Seelsorge, ähm, dass man mal doch einen Kaffee vielleicht zusammen trinken kann, dass man doch vielleicht mal über Gott und die Welt spricht, nicht immer nur über Probleme und über irgendwelche Sachen, dass man halt wirklich einen Raum findet, wo man vielleicht einmal wie beim Gottesdienst auch zur Besinnung kommen kann, wo man vielleicht nochmal eine andere... Worte hört, nochmal vielleicht andere Themen ähm, bekommt wie im Gottesdienst und dann vielleicht auch nochmal die Zeit bekommt, darüber zu sprechen im Nachgang, so wie das halt ja dann im Gottesdienst mhm. auch passiert. Und gerade in dieser Anfangszeit, ähm, wo man wirklich so komplett abgeschottet ist von dem Ganzen drumherum und sehr mit sich selbst da in ja, in Kontakt kommt, ja mehr mehr Möglichkeiten bekommt, sich vielleicht auch auszutauschen mit anderen Glaubensbrüdern.
0: Herr Will, mein Wunsch oder Wünsche, natürlich gibt ganz viele, aber ein Wunsch wäre für mich hier jetzt in der Institution, fände ich schön, wenn wenn alle Menschen, die sich nun mit den Menschen, die hier sind, so auseinandersetzen könnten, dass verstanden wird, was der andere will. Was will ich sagen? Es gibt Anordnungen die sicher zweifelslos erforderlich sind möglicherweise aber dass sie erforderlich sind die sollten demjenigen der darunter der sie entgegenzunehmen hat transparenter werden ich ich höre in vielen vielen Gesprächen dass menschen hier den eindruck haben können willkürlich behandelt zu werden aber das wäre sofort lieder also wäre wäre leichter zu überwinden, wenn es erläutert würde. Und zwar nicht in dem Sinne, ich habe es doch gesagt, was ist denn? Sondern nein, es muss so erläutert werden, dass der andere mich versteht. Das Prinzip, nur das ist, ist gesagt worden, was der andere verstanden hat. Das ist wichtig, denke ich. Ich kann nicht sagen, ich habe es ja doch gesagt, hier ist mal das Buch, da stehen Gesetze drin, die ich auch übrigens kaum verstehe, manchmal jedenfalls. Nein, es geht darum, dass, dass ich mir wünsche, dass alle Menschen, die hier arbeiten müssen und wollen, sich so erklären können und sich so die Zeit nehmen können. Das ist nun eine Auffrage an Sie, mhm. dass der andere versteht, warum jetzt eine Maßnahme nicht ganz so ist, wie er sich die gewünscht hat. Das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt. Ich weiß, dass die Leitung dieses dieser Institution, gerade hier dieser, immer wieder sagt, wir müssen unsere Anordnung erklären. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Jeder Mensch, der hier sein muss, hat das Recht, nachzufragen. Das finde ich als Prinzip richtig gut und freue mich, das auch immer wieder kolportieren zu dürfen. Nur es wäre schön, wenn dann auch ja die Situation so wäre, dass man da äh, die Zeit zu fände. Also, die Menschen, die vor allen Dingen im sozialen Dienst tätig sind, haben ja nun wahrscheinlich, oder nee, ganz bestimmt, sehr, sehr viel zu tun. Ich erlebe das immer ja nur am Rand, so als Zuschauer. Aber ähm, es wäre so wichtig, weil so viele Konflikte zwischen ja also denen, die hier arbeiten und die hier leben, nicht auftreten würden. Das ist also mein, ja. Ich weiß aber, dass es Prinzip ist, dass man also sagt, ja, wir wollen das auch. Das habe ich jedenfalls von der Leitung des Hauses hier gehört und glaubhaft gehört. Aber das müsste jetzt auch umgesetzt werden. Ich wünschte mir auch, dass Verurteilungen jeder Art nicht passieren, auch verbal nicht. Das allerdings, da habe ich selbst Erfahrungen gemacht, die mich nachdenken lassen, ob das der richtige Umgangston war und ist. Das wäre so ein, einer meiner Wünsche. Klar, ansonsten wünsche ich mir, dass wir wieder Kaffee trinken können, um wieder ein bisschen Kommunikation ja. zu haben. Und ich wünschte mir auch, dass, äh, dass wir die Chance haben, vielen Menschen zu begegnen und dass vielleicht auch es sinnvoll ist, dass es Seelsorge gibt. Das wäre schön, wenn, wenn nicht nur Sie oder nicht die Leitung des Hauses das sehen würden, sondern auch so mancher andere Kollege hier. Ich, dazu zu sagen, für die Zuhörer, dass durch
2: die Corona-Bestimmung ja. einfach viele Dinge ja, nicht mehr möglich waren, wie jetzt Kaffee ja. Ja. Und ja, ja, das Kaffee trinken und, ist und also dadurch das einfach auch viel Kommunikation stattgefunden ja. hat.
1: Ja. Also ich glaube, das ist insofern ein Wunsch, den wir uns alle vier hier anschließen können, dass die Corona-Pandemie möglichst bald ihre Nachlässt, ihre Gefährlichkeit verliert und wir auf viele Einschränkungen, die uns alle betreffen, verzichten können. ja. Ja, ich bedanke mich okay. ganz herzlich und ganz lieb bei den Teilnehmern. Danke Sie. Herr Will, vielen Dank. Nicht nur für Ihre tolle Arbeit hier, auch dass Sie die Zeit genommen haben.
2: Ich Ihnen danke Ihnen, dass Sie eingeladen worden bin hier. Ja, danke Ihnen als Inhaftierter, dass Sie hier sich bereit erklärt haben, daran teilzunehmen. Und auch Ihnen, Herr Will, äh, bin ich überaus dankbar, weil Sie so viele Jahre und natürlich auch alle anderen Mitglieder in der Seelsorgegruppe hier so aktiv sind und uns die Arbeit Einfach auch dadurch erleichtern, weil sie viele seelische Not äh, abmildern. Vielen Dank. Und Herr
1: Abens, wir hören uns nächste Woche wieder zur Haftzeit. Wir ja, sind genau. Ganz offen. Genau, Herr Dürr. Bis dahin. Bis dahin. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja. Ich bin ähm, beeindruckt von Herrn Will, wie äh, weltoffen engagiert er ist, obwohl der ja,
2: soweit ich weiß, auch nicht mehr der Allerjüngste ist. Ja, genau. Das ist beneinswert. Ja, beneidenswert, wenn ich in dem Alter noch so fit bin. <lacht> ja, dann können wir beide zufrieden sein, Herr Dürer. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich noch gefragt, gibt es eigentlich auch äh, Seelsorger aus den anderen Religionsgemeinschaften?
2: Ja, für die großen Religionsgemeinschaften gibt es immer Seelsorger. Für Muslime, Imane oder auch für äh, Juden, äh, Rabbiner. Ja, die gibt es. <lacht>